0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天特别邀请到良心电子的总经理赖自达，赖总来到我们的现场，来跟我们分享经营电商的一些大小事。那其实经营三 C， 我觉得真的还蛮不容易的，因为三 C 在毛利的限制之下，其实要把它经营的非常好，真的非常难。所以我们欢迎赖总来到我们的现场，然后来跟我们分享一些三 C 电商经营的一些技巧。我们欢迎他
1: 。科威，还有现场的听众，大家好，我是良心电子的总经理赖自达。
0: 好、哦，我第一题我想问一下，呃，赖总就是可以跟我们介绍一下良心电子是一个什么样的公司吗
1: ？呃，良心到现在从一九七三到现在成立48年，是我如果用简单来说明这家公司，它就是台湾零售业的一个算是一个呃历史哦，它从一个小小的独立店开始变成连锁店，然后一路走到有电商，然后走到虚实整合，等于<對>是整个零售业里面的呃从这种 1.02.0 到 3.0 它是。完全的走过，但它主要的产品是以这个山西 IT 的周边跟电脑为主。嗯、<哼>那我个人呢，因为在这个公司待了大概将近二十四年，那这二十四年其实良心刚好步入两个很重要的时期，呃，一个是商品转换时期，那一个就是通路的变化时期。对对。對
0: 那想要问一下，就是良
1: 心电子它的数位转型，大概是从什么时候开始的呢？嗯、啊，我我常常谈哦，就是旧零售跟新零售其实是个假议题。那回过头来，数位转型这件事情呢、欸，严格说起来，应该是当公司开始导入有电脑化的时候，就叫数位转型没错啊。嗯嗯那以我的经验，良心在二十四年，我加入这个团队，因为我本身是一个工程师，所以当我加入这团队，为了开始条码化跟做 POS，
0: 呃，那时候就是数位转型的开始。嗯嗯。所以等于说很特别，是工程师。那良心的网站是赖总写的吗
1: ？哎、呃，网站不是我写的，<笑>我我大概是二十几年前 ，POS t 一开始是我写的对。对。那 POS t 完了以后，呃，其实我慢慢就转 PM， 转采购。对。啊，一路做到管道门市，所以后面的系统开发啊、呃，当然不是我自己亲自操刀，但所有的系统流程规划，跟包含现在仓储物流以及电商上所有的功能啊，呃、<对>确实都是我开发的。
0: 了解了解，哎、欸，那很特别是过去大概良心电子都是传统经验为主嘛，然后也是传统的通路，现在好像也是有传统的通路。那当时的实体通路的状况大概是怎么样？嗯。
1: 我说，所有的企业在转型的过程中<是>、呃，其实一方面都是碰到某些瓶颈跟困难，才会想到转型。对、嗯呃、我也在外面分享说，如果你很赚钱，怎么会去谈转型？没错、哦，除非你自己闲着没事干。那良心也是一次一次就碰到呃几个瓶颈、呃、比如说商品的瓶颈、呃、通路规模性的瓶颈。因为通过几个瓶颈，所以为了要去解决那个当下的问题，所以在开始导入这些东西。当初电商的发展也是这样来的
0: 。嗯哼，所以等于说那时候是发现到传统可能到了一个顶端了，所以我们才要去扩展我们所谓当时，哎、欸，当时叫新零售吗？还是当时不叫新零
1: 售？当时不叫新零售。呃，我应该这么想，我记得我在这个公司开始工作的时候。本来只有一个实体店面，对，当然那时候走到刚好产品在蓬勃发展 ，IT 那时候几乎家家户户要电脑要 DIY， 对，所以产品的改变还有通路的改变，所以良性快速的，几乎每年都可以大概维持三十的年增成长年增率，成长率，对，對那但是一样嘛，就维持十年的这种三十你从一亿多搞到十几亿，你会发现到哎、欸、怎么会停止？了？哦后面的。第一个就是竞争者也多，那时候包含同业的灿坤啊，就包含一些同业顺发啦，他们就是大型的展店。那我突然发现说，哎<對>、欸，好像展店这件事情，良性已经跟不上了，这个规模经济。嗯哼。Uh huh、那也确实业绩的增长也开始有一些瓶颈。那时候就会思考说，那我们接下去该怎么继续走五年，走十年？那我就两个概念，一个是从国外先进国家去看，那时候发现到、嗯、<哼>哇，美国已经开始有电商这件事情在蓬勃发展。对，那良心，他如果要突破这个所谓的通路平台的瓶颈，那我想往线上是一个还蛮好的。那但。里面还有一个关键是，良金本身自己就有系统开发的能力，我对系统的熟悉度又高，<對>所以我认为在跨电商这件事情，对很多公司是是麻烦跟瓶颈，对，對我来讲反而是最简单的，所以我如何在自己的核心竞争力上，就是自己的优势，快速去扩大，呃，也是我快速导入电商的一个关键
0: 。所以等于说，在传统里面或是传统企业里面，它会需要有一个。我们所谓的电商脑嘛，还是就是所谓的这种数位转型脑，才有办法去真的很推动数位转型
1: 。呃，有时候应该还是要回到老板，因为所有的推动都是老板的意志啊。是是是,是。对，那老板要不要一定要数位脑？我就觉得不见得，有的老板他很会利用人才，他懂得时代的脉动跟趋势，只要他能够抓得到，然后他愿意去信任人才、动用人才，我觉得就可以了啊。但确实啊、哦，我碰过很多的行业，别有很多的老板，他真的是为了喝牛奶自己养一头牛啊、uh huh, 哦。我记得我听过可乐。旅游的分享，对他当初为了要做系统，自己去念的资讯研究所，后来又变成资讯博士。嗯，他确实有时候要依赖别人是一个麻烦呢、啊。如果自己能够在专业上的领域有所琢磨，那确实在资讯上你会比较有信心
0: 。了解，其实良心电子是非常早期在布局网络的电商，大概是所谓的我们所说三 C 通路上面是最早期的。那当时是修到什么样的东西，然后可以这么早期去布局？
1: 我刚大概也有稍微提到嘛，就是嗯、一个就是在实体的扩展上确实碰到这种增长的瓶颈。对，那第二个就是说，那我也看到这个国外美国这些、個、先进国家已经有开始产生另外一个变革。对，那我也想说，因为这两个因素也导致良心快速的开始启动。嗯、是
0: ，欸、那那时候的员工或是主管接受度高吗？
1: 所有的变革哈，不要说做网站了，所有的变革都是接受度一定是低的。<對>我说，所有的人最怕就是改变嘛，他就原来这样做好好的，哎、欸，任何的改变都是一个麻烦。所以，梁先生在起初导入电商的时候，会碰到两个麻烦。第一个就是啊，刚、呃、讲所有的部门就是支持的上的麻烦。嗯、<哼>那第二个麻烦是所有的新的部门成立，它的人力压力会很大。嗯，对，那。你要陷入到到底能不能赚钱的麻烦， uh huh. 那好在我就自己就谈两件事情，一个是因为本身起业的时候几乎都是我在管理经营，所以我的意志很坚强，就是一定要做，<笑>所以任何员工的这些麻烦啊，或者是。某某啊，或是一些呃反对的声音，其实我都可以把它某种程度的把它由大变小,小便，小变无。那第二个就是损益上的麻烦哦。我常常讲新任何新创的部门或新创的行业，或者是所谓的第二曲线，一定要由原来第一曲线去支撑。对。那我回想那个过程是呃，良心在本来的传统店面的经营就有适当的获利能力。对。所以我如何利用原来的获利能力去 support 这个所谓的第二曲线的增长跟开发？啊、<哼>那当然我会从第二。这曲线在做的事情是先努力让第一曲线也变好，嗯、所以我回想哦、喔，那时候做电商一开始我说你不要跟他抢业绩啊，<對>业绩不是你的 KPI <對>。如果我们弄一个网站，然后可以让门市的业绩变好，那你们就不会冲突了，你们就会合作了。嗯所以梁金的第一阶做电商，坦白讲，业绩好坏其实不是他 KPI， 他也没有什么奖金，他就是努力去协助门市，把他的产品力扩大，把他的讯息快速的流通。但中间的所有的隔阂跟中间的冲突、嗯、啊，确实那时候
0: 就是相对小。了解，那赖我有一个问题，因为我常常我自己也是代理运营商，然后我常常会遇到一个问题，就是很多传统企业可能他专柜非常多，然后他就会都会问我说，哎、欸，那如果网络抢到他的生意怎么办？要是这样子的话，换作是赖总，你会怎么回答？嗯,嗯,嗯
1: ，这个问题其实我回答过很多次啊，就是说，<對 S 2> 呃，有很多公司都是现在做虚实整合的，大概有两三种情况，一种是本来有实体店开始做电商，对，那也还有一种是有电商在做实体，<對 S 2> 其实这两个是不大一样。對對對對那您刚的那个问题，大部分都是从实体发展，然后回到电商，是。那以现在的氛围啊，我觉得已经这个虚实整合已经喊了多少年了哦。大概、嗯、我就会告诉所有的公司企业的朋友说。那你去说服你的员工，还要需要再说服吗？这件事情不是已经都是变成是就是正确的事情，而且是常态的事情。对，这个报章媒体大家都已经讲到不想讲了。<对>那你的员工如果还在现在那个思维的话，<对>其实这个员工大概也要该淘汰了。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 所以是脑呃，也不是说脑袋要换了，嗯、就是他可能需要去变换一个思维或方式去做这样的事情。嗯
1: 、当然，这里面我觉得还是要站在协助员工叫做改变。因为员工如果不改变，其实他的直癌大概就会停住哦。对,对,对哦如果说他做专柜，然后一路就是只想在实体店等客人，我常讲，上次疫情来在大陆就有很明显的案例。嗯、<哼>当疫情一来，这个百货公司没有人了，那柜姐怎么办？对，那时候我记得很多柜姐，包含精湛的柜姐都在分享说，他开始做直播，嗯、开始做网红。对对,对，所以你自己本身就是要开始突破。如果你不愿意改变的话，那我常讲，公司做网站抢你生意。公司不抢你生意別，别人也是做网站抢你的生意。嗯、你要公司抢你的，然后让公司活下来，还是让外面抢你，让你的公司不见
0: ？嗯、了解。所以等于说是虚拟和呃所谓的实体都是整个是相辅相成的。嗯，
1: 我多年前常说，及企业哦、喔，你从股票市场来看。传统的企业是这样，以前是电越多，它股价越高。对，现在是电越多，股价会越低哦。哦、嗯，因为都是包袱。那回过头来，这几年它本一笔比,比较好的，反而是你有电商平台。哦，比方说现在也有很多电商平台，它股价，比如像某某早期的 P C O 都是股价很高的，比实体传统店还高。对，但我已经看到下一个阶段。我常开玩笑说，以前是实体店越多越好。哦，那在第二个就是，你是都是电商公司，只要你的公司挂上电商的名字，你的股价就好。所以，我记得有很多上市會公司开始改成呃电商的名号，<相>就不讲是谁了。<笑>那接下去下一个阶段，应该都跟 AI 挂钩。嗯<哼>所有的企业都是要 AI 公司。嗯、<哼>如果你的企业不懂得善用 data， 不懂得运用这些数位工具啊，其实公司一定会被
0: 淘汰。了解，所以等于说以后公司要取名为什么什么电商，对对对，什么 AI，
1: 对什么 AI， 什
0: 么什么智能之类的。對,对对对，好，了解。哎、嗯欸，那刚才我还有听到第二曲线，我觉得第二曲线这个东西也蛮值得，可能再问一下赖总的。嗯、所以一个公司一直到一个瓶颈之后，它去发展第二曲线，那第二曲线会不会变成第一曲线呢？就是变成它自己的主要的一个业绩来源？好
1: ，这个很有趣的问题哦，其实。所以有时候在谈第二曲线，有时候也是个伪命题，你知道对对对。所以，企业在原来的这个轨道上能够不断的突破创新，其实也是另外一个发展的方式。是。那谈第二曲线有时候是很危险的。所以说，我原来做山西，我如果突然来卖宠物产品，<對>那也是第二曲线。对，这个很危险啊！對對對就是说，你能不能在自己原来的核心竞争力上，里面去发挥？对。所以我记得我在 EMBA 上了几堂课，里面有很重要的关键是你还是要回来盘点自己的企业，到底你的核心价值跟核心竞争力在哪里？你清楚了以后，你才可以把这个核心来转换成另外一个第二曲线的一个基底跟工具。对，哦，那以良心为例嘛，好像这种四十几年的公司，我自己看到多年的经营里面，就淬炼出很多的这种管理的基石、跟管理的流程、跟管理的观念。嗯、<哼>那这个东西呢，可能产品会变，行销方法会变，通路模式会变，可是公司治理，比如说财务、人事管理、嗯、这些东西都不会变的
0: 。对对,對。那你
1: 如何在公司在这个第一曲线的经营里面留下了很多？哦，这长期要发展的基石，我自己开玩笑说，我现在卖什么都可以啊。梁、哦、其实已经不是只有卖山西 IT 了，我卖了很多特别的东西，嗯、<哼>只是别人不知道而已
0: 。所以等于说，是第一曲线要巩固好，<是>你要 plug in 任何的产品，其实都可以，因为代表说第一曲线已经有非常多的 SOP 做到，所以后面的东西都可以再拿进来去卖
1: 、呃。第一曲线其实也会。留下很多资源，比如说一个公司就是,是、嗯、啊，所谓的资金、人才、土地等等的。那你第一曲线做得好，你就有拥有资金，资金不匮乏也是发展第二曲线很重要。这个草创期一定要很多的这个资金在协助。第二个人才也很重要啊。嗯嗯、如果你第一曲线里面锤炼出很多的这种专业的人才，那在发展第二曲线的时候，事实上你你在人力上，在这个所谓的资源上，你就会相对比较有优势
0: 。了解。哎、欸，那想要问回来，就是我们所谓的三 C， 因为我自己有在经营三 C， 然后我有看到赖总好像有一个，就是说，呃，三 C 的毛利率可以维持在十八帕还是十六帕以上？嗯、那这个东西是怎么做到 ？OK，
1: 呃，其实良心现在我在看，维持应该可以到十九帕了。哇，那两、哦、个关键，一个是毛利，就是跟商品结构有关。对啊、呃，那很多在卖三 C 产品的人，其实很迷恋营业额。那营业额就，比如说，今天卖越高单价的笔电，或者是越贵的电视、冰箱<是>，你业绩就越,越大。对，可是往往这些越高单价的东西，消费者越会比价。对，人是这样啊，你买。这个200块的线，你会为了5块钱去比隔壁跑还跑去？不会。可是你为了买一台电脑，可能差500块，你就会花很多的时间去做这个功课。对。那良心呢？我自己发现，因为我们的系统端，哦，就是早期良心很早就做 POS， 在 POS 的采购跟库存管理，呃，其实做得非常的好。那这个就是我的核心，就是我的优势。所以梁信其实最大优势反而是在周边产品，而不见得在主系统。Uh huh. 那如果我今天要业绩，我就是 notebook 系统多卖一点 ，DI y 多卖一点。可是如果要赚钱啊、呃，其实梁信走的反而跟别人不一样。我把这些别人觉得单价最低，然后管理最麻烦，然后最不愿意做的事情，我把它做到最好。那我敢说，在这个行业别梁信在这个所谓的周边产品的管理跟周转运营上，应该也是啊数、呃、一数二的。那第二个观念是。呃，尽量去销售产品生命周期的初生期的产品，对，所以良心在销售产品里面有一个特色哦。我常讲，只要新的东西，厂商大部分第一眼很容易會拿给我看。嗯哼，他说：“哎，这个到底可不可以卖？”哦，嗯、那良心，呃，累积很多这几十年，我们的员工的异动率很低，良心的专业度很强。所以我也听过很多客户对我比较多的称赞，都说啊，我到良品买东西，你们的员工都很专业。对、哦，那这个专业就会让我在贩售很多创新的产品，或者是别人还没有。闻到、嗅到的这些新产品，良心就优先的去做。嗯、<哼>那各位应该都很清楚，越是创新期的产品，它的利润一定是越高。对、嗯，呃，所以良心利用刚讲的一个叫商品结构，一个就是从产品生命周期里面的出生期，尽量去找到创新的产品，然后高毛利的东西啊、呃，因为这样子的结构的关系，然后也因为。你会帮厂商做到别人卖不到的东西，你的利润就相对比较好。哦，梁氏是这样把毛利拉高的。了解。那现在其实网络上三星用品的比价都还蛮严重的，嗯嗯、想要问说就是怎么让会员能够更粘着在这个平台上呢？啊、哦，比价这件事情大家都会觉得很严重，对我来讲一点都不严重。嗯、我在这个行业二十几年，我已经看太多了。我也不认为任何一个只说公司永远最低价的公司可以做得很好。嗯、呃、企业的价值的利润来自于你可以创造更大的利益，而不是你可以卖的比别人便宜。好，然后第二个是，就是因为山西太容易比价，网络太方便了。如果站在原厂的立场，它会越来越重视自己的价格能够稳定，因为所有的利润来自于稳定的价格，而不是来自于更低的成本。所以呢，你各位可以看，就算现在比较往越来越蓬勃发展，大部分只要大的品牌其实是不大容易有很多的价差。嗯、<哼>那我记得多年我们的同行常常会喜欢做汇招做破盘，你会看到像索尼就写索尼除外。越大的品牌，苹果也会除外。对、嗯，越大品牌，然后越有品牌力，然后越爱护自己品牌，越爱护自己产品的公司，它是不希望它的产品不断地被市场作为这个低价的行销跟挑战啊。所以我认为价格这个比较这件事情，我觉得也就会越来越没那么严重。那我曾经还开玩笑说，未来是网站的价格一定最贵。各位会讲，因为网冠的曝光跟这个快速的这种触及消费者的力量太大了，所以如果你今天是原厂是供应商，你会从网站来做这个定毛的概念
0: ，价格的控管。
1: 对，那我开玩笑说，现在反而门市都卖得比较便宜啊，嗯、因为它可以议价
0: 。对，嗯、所以等于说会导到人到线下去买。如果现在这看一下
1: ，那刚有谈到会员经营，我觉得这个也是个重点。是，当价格如果都一样的时候，那你我又回到你是零售业，你带给消费者是什么样的价值？是哦，那以良心我，我我们还是讲我们的 slogan 叫“买的对，买的好，买的满意”。如何让消费者到这个店面买到是他想要的东西？我常开玩笑说，很多的这个零售的业务员，当看到消费者进来的时候，他就会告诉他说：“哎，这个在促销，这个最便宜
0: 。”对对对,对
1: ，因为他只敢卖便宜，他不敢卖对的东西。嗯、那良心，我一直告诉员工，你一定要先了解顾客的需求。搞不好他要的不是便宜，他要的是一台八万块的笔电，而不是一个现在在促销一万九千九的笔电。所以如果你不知道顾客的需求，你就去推荐他产品，你去报价，这都是错误的行为。嗯，哦，那良心，我就希望在从专业的角度，从这个服务的角度啊，让顾客呢更愿意在良心产生互动。那这个也是在网络盛行以后，实体店面的价值。大家都会谈体验，其实体验只是中间的一块。对，大家花了很多钱去做装潢，花了很多钱把产品拆开展示，确实这可以吸引消费者。但我看到的是，更是呃软性的东西，你们看得到是实体是硬的东西，但我看到更多无形的力量来自于软体，来自于软性的东西。呃，当东西曝光拆开在消费者面前，消费者一上前摸一摸的时候，你的营业员，你的这个业务员。能不能很亲密地接触消费者，然后能不能真正地协助消费者买到他想要的东西，<是>解决他心中的疑虑？对、哦，如果到实体没有这个功能，那就一样，消费者到网络上比一比就好了
0: 。对，嗯，了解。哎，那其实三 C 的使用者轮廓其实是蛮特别的，它跟一般的日用品有差别吗？嗯嗯嗯
1: 、呃，早期微软推了一个，我记得他有记得早期微软有一个叫做企业的使命愿景，是说要让家家户户都有一台电脑。是，那。这件事情其实我做十几年前就达到了、嗯<哼>。我记得十几年前，大家家家户都有电脑，电脑对对所以后来微软面临到一个问题，就是微软就开始不知道该怎么办。对，还好这几年开始转型，说我们要做云端哈。哦、<对>那其实良心也是一样的意思，就是我们在看这些消费者的样貌。早期我们卖给谁？家家户都有电脑的时候，每一个都是我消费者。嗯哼，所以那时候很好玩哦。以前台湾全省各个巷子、各个呃马路，你都会看到。很多山西的独立店、IT 的独立店，他可能做电脑的销售跟维修，其实这些店都不见了，嗯、<哼>因为现在家家户户不需要电脑了。对，我都问我们自己的同仁说：“你们家还有电脑吗？”我说没有，回去只用手机而已、啊。所以有电脑这件事情、啊，跟家里有印表机这件事情，其实已经早就不见了。是，对。那所以山西现在顾客的样貌很好玩，我看到了。那现在谁在买电脑？第一个叫做学生。哦，只要要要做作业的、要交报告的，嗯、一定要有电脑。对、哦，第二个就是上班族。对，上班族其实电脑、笔电可能是他一个这个叫做赚钱跟他的专业技能上的一个工具。所以大概就是工作者跟学生。所以梁鑫在这一块，我也看到那个样貌很特别。呃，梁鑫其实长期都在经营，这叫中小企业，在经营这些比较专业的人士、嗯、<哼>啊，也因为这样，所以我的产品可以创新力比别人做得更早。那这里面就可以看到，我们的消费发票里面哦，以良心电子为例哦，我们是一个零售消费的公司，可是我的打桶边的的比例可以到五十 percent。哦、那良心在经营会员又更厉害了，现在几乎。呃，来良心电子买东西几乎都是会员、呃，我们的会员的销售比例也都超过一半以上。Uh huh. 所以我常常看大家在谈这个疫情造成的影响，哦、呃，那我是开玩笑，良心几乎没什么影响，反而都是正向影响。Uh huh. 为什么？因为当我会员经营得很好的时候，他要买，他还是要来啊。Uh huh. 他只是如果担心疫情、担心感染，他用别的方法给你买。所以良心刚好也很早就跨入这种叫做线上线下。所以，当顾客不敢到门市的时候，他就到网络下单了。嗯哼，回过头来，我们那个阶段，我还记得去年疫情刚爆发的时候，良信因为货源也充足，然后讯息也通透，反而很多客人他是网络下单到门市取货。对，他只是不想停留太久，他就下完了以后，确定你有货，赶快去拿了就走。那更好玩的一件事情啊、哦，我看到的是。那时候的毛利特别好，<對>因为客户不比价了，因为比价就要跑好几家店面，嗯、那他就有产生这个感染的风险，啊、<呵>所以那个阶段客人反而不比价，直接进去多少钱，好付走了。<笑>所以他的消费的那个时间反而是缩短的，而且我们的毛利率是提升的，嗯、
0: 了解。我刚才还是有听到一个，就是你们的客户最大中其实 SMB 嘛，嗯，对对？那 SMB 不是都会面临到一个问题，就是他们都还是要有一个，不管是采购流程或是比价的一个动作，那这个是要怎么样去，可能是去处理，还是怎么样去作业
1: ？呃，很多的企业它在发展过程中，为什么会有这个，嗯、会有这个部门，会有这个行业？如果你都是站在顾客的角度去思考的话，<是>你就会去成立这样的部门。良心 SMB 的部门大概已经成立了一二十年，哦、就我就从开始经营店面我就有这种概念。<是>为什么很多客户消费者就像你讲的，到店面买完以后说啊，我可不可以放账？好、哦，我能不能等我申请钱以后再来付？嗯、然后不然我要统编可以怎么办？或者说我现在这个预算还没下来，东西可是就要用，能不能先给我？嗯、那良心为了协助这些顾客，本来就碰到这样的问题。所以以前的良心，每一个店面就会呃上一个这个叫做业务人员，专门负责中小企业，那协助他的这些报价啦，协助他这些出货啦，包含怎么去收款啦。那良心在这一块其实也走得很早。那到现在，这个团队已经可以占他有时候的店面的营业额，可能叫十 percent、二十 percent， 都是透过这样子运作在走、嗯、<哼>哦。所以良信的店面，大家看到是一家店，其实我看到不是一家店，它是很多元的。它这个店面有 SMB 的生意，这个店面里面有网络的生意，对，也因为它很多元，所以我常讲，同在一家店，它的人均产值，它的力道就一定比隔壁的店家或者竞争者来的强。嗯哼，这个应该大家可以有机会到商圈去看看良心的店面，它的来客数永远就是比别人多
0: 。嗯,嗯好，那其实我想问，就是良心它有没有现在有什么新的方式在经营会员吗？嗯
1: ，其实会员坦白讲，这是一个很长期、很长期的工作。是、嗯、我常讲，如果未来大家都谈会员，你现在谈就是要马上做。对，因为收集会员是需要时间的哦，而且收集会员的成本是越来越高。那我也开个玩笑说，早期电商在发展的时候就说实体店未来就无用了，最好把店关一关。那我说还好，后来没有关哦。以良心为例，就是其实店面是一个接触消费者、是建立关系最好的管道。呃，在线上要获客，一个新的获客成本其实越来越高。对，那在店面获客成本，我几乎把它当做零。嗯、啊，每一个只要进到良心店面买东西，你就跟他说：“哎、欸，先生你好，我可以服务你吗？”当你服务完说：“啊，加个会员好不好？”大部分客人都很客气的，都是好吧 ？A P P 扫一扫，然后就入会了。所以良心早期也为了入会这件事情花了很大的功夫。如果没记错，良心是二零一二年吧，就做 A P P
0: 。对，
1: 那你看你已经做了又快十年
0: 了哈。嗯、<哼>
1: 十年前那时候 ，Enjoy 我记得第我第一个版本 Enjoy 是二点三，在二点三时候良心在做 A P P， 我们还做过 Win 8 A P P、Windows A P P， 你都知道良心做 A P P 有多早。对、嗯<哼>，那我们做 A P P 干嘛？那时候就是为了收集会员资料。呃，也因为做的比别人早，而且做的比别人更努力，所以良心店不多，可是我们的会员也将近八九十万了。而且还快速在累积中，嗯、<哼>而且这些 data 我展谈讲的这八九十万是。精准的 data， 对，有的人说我有一百万，然后说他说这一百万到底还、啊、能用吗？你找到客人吗？搞不好有一半都不见了。对，哦，良心因为很早就导入这种数位化的收集方式，所以我的资料量第一个大，第二个资料其实是,是准确的。对，也因为有拥有这样子长期累积的资料，所以现在在运作在操作上，呃，其实确实良心可以比就是同业有更先进的去做这样的事情。嗯、了解。好，那我最后想问一下，就是良心未来有什么样的目标吗？嗯、哦，良心，我刚刚讲，良心主要现在已经四十八年，我专门看一下說，说再过两年就年过半百了。嗯，那我们的企业很特别，因为从老板一路走来，就是希望公司能够基业长青。那我们为什么基业长青？我常讲，今年赚多一点，今年赚少一点，其实只是当下员工的薪水红利高或低。对。那回过来，这个员工能不能跟公司一辈子哦？我常讲，这个良心是一个良心企业。我怎么让我这个员工能够稳定的有一个工作权，然后稳定的收入？呃，稳定的收入才是家庭跟社会的支撑的哦。如果你今年顶一百万，明年剩二十万，其实你日子会不知道怎么过。
0: 嗯、<哼>所以
1: 良心想的都是如何让企业能够就是平平安安，然后能够不断的永续下去。那也因为这样的观念，就是在很多的基础工程啊、哦，我们要做的特别好，像董事长这一年一直在推所谓的精实管理，细到如何让五个人的工作三个人做，领四个人的薪水。对，哦，透过这样子的不断的优化，然后让你的竞争力很强。那你的底打好了哦，我常开玩笑说，良心卖什么都可以啊。呃，我常讲，以前多十几年前，我说我是个电商公司，只是不小心卖的电脑。未来我一定会说，我是一个 AI 公司，只是不小心卖什么产品。嗯，那个 AI 那个电商，它是一个平台，是一个基础。那至于卖的东西，就随便你了哦，就看回过来，你对什么产品趋势的变化有兴趣，你的核心是不是可以去翻售这样的东西？我觉得良心未来，它就是一个零售，它就是个买卖业。它熟悉的是如何把供应端跟顾客端能够快速的连接，然后创造这中间最大的利益跟价值。我相信这样子的公司一定可以不断的永续发展下去
0: 。了解，今天非常感谢赖总来到我们的现场，来,来跟我们分享一些电商零售的一些大小事。我们谢谢他，谢谢，好，谢谢。